0: Sincrovoz. Voz Mary golpeó la puerta de la casa de June Richardson Cuando ésta abrió La niña la saludó amablemente Y le preguntó si podía ver a Martin La mujer, confundida ante este pedido Le dijo a la pequeña que su hijo estaba muerto. Lo habían encontrado sin vida días antes en una casa abandonada de la zona. Pero la niña, con escalofriante frialdad, le replicó a la mujer. Ya sé que está muerto. Lo quiero ver en su ataúd. Detective de leyendas. Hoy presentamos... Mary... Campanitas de la Muerte Era el 25 de mayo de 1968 en Scottwood, un humilde barrio de la ciudad inglesa de Newcastle. Martin Brown, de cuatro años, salió a jugar a la calle como acostumbraban los niños del lugar. Pero a diferencia de otras veces, ese día no volvió. Su cadáver fue descubierto en una casa abandonada cerca de las vías del ferrocarril. El cuerpo yacía sin vida tendido en el suelo de espaldas, con los ojos en blanco, la boca abierta atestada de moscas y una mueca de espanto en su rostro infantil impregnado de sangre y saliva. Cerca de una de sus manos se encontró un frasco de pastillas y no se detectó ningún signo de violencia por lo que inicialmente nadie sospechó que había sido asesinado podría haber sufrido un mareo a causa de la ingesta de algunas pastillas lo que pudo haberle ocasionado una caída tal vez sin embargo la autopsia reveló que lo habían estrangulado y golpeado en la cabeza pero alguien más ya lo sabía una niña con rostro angelical de apariencia frágil e inocente. Su nombre, Mary Flora Bell. Ella misma había conducido al inocente Martin hasta ese lugar solitario, con la promesa de que le enseñaría algo divertido. Lo hizo acostarse en el suelo boca arriba, y mientras éste esperaba el juego prometido, Mary rodeó el frágil cuello del niño con sus pequeñas manos y apretó hasta estrangularlo. ¿Era Mary un pequeño monstruo? ¿Qué la impulsaba a matar? En realidad, la pequeña guardaba siniestros secretos de su desgraciada y aberrante vida familiar. La niña de cabello oscuro e intensos ojos azules, asesinó a su pequeño vecino un día antes de su cumpleaños número 11. Pero es posible que el origen de esa acción monstruosa e imperdonable se haya macerado lentamente desde los días de su primera infancia. Betty, la madre de Mary, tenía tan solo 17 años cuando la trajo al mundo y siempre la consideró un estorbo. Aunque posteriormente se casó con el padre de su hija, el matrimonio no garantizaba un hogar estable. El padre de Mary frecuentemente estaba sin trabajo y ocasionalmente en problemas con la ley. Adicta y alcohólica, su madre intentó deshacerse de su pequeña de diferentes maneras. Le suministraba drogas, algo que le provocó una sobredosis cuando tenía solo un año de edad. Cuando Mary era un poco más grande, le mezclaba diversas pastillas en la comida para intoxicarla. Los periódicos de la época, alborotados por el caso de la niña asesina, aseguraban que Betty, en una ocasión, había arrojado a su hija desde la ventana, provocándole un fuerte golpe en la cabeza. Consumida por su adicción, Betty se volcó a la prostitución. Tenía sexo con sus clientes en presencia de su hija y la obligaba a participar en sus encuentros sexuales cuando Mary Bell tenía tan solo cinco años. La madre ofrecía a la niña a sus amantes, sin embargo, Ninguno pasó de solo tener relaciones con ella frente a la pequeña espectadora. Pero a los ocho años, fue abusada varias veces por un cliente pedófilo que frecuentaba a su madre. Ante tales aberraciones, Mary Bell se volvió indiferente, retraída y comenzó a cometer actos violentos. La historia criminal de esta niña pareciera comenzar con la aparición del cadáver del pequeño Martin Brown, pero no fue así. Al principio, se dedicaba a torturar e incluso a matar animales, y en una ocasión, una maestra de su escuela evitó que estrangulara a un compañero de clases. Cuando Mary se presentó en la casa de Martin Brown para pedirle a la madre que la dejara ver su cadáver, no estaba sola. La acompañaba su amiga Norma Bell, de 13 años, quien curiosamente tenía el mismo apellido, pero sin parentesco. Norma la seguía a todas partes y la secundaba en sus actos infames que consistían básicamente en amenazar, maltratar y golpear a los otros infantes. Unos días antes del asesinato de Martin, Mary y Norma estaban jugando con un niño de 3 años en la parte superior de un refugio antiaéreo de Newcastle. El niño cayó y resultó gravemente herido, pero llegaron a la conclusión de que había sido un accidente. Al día siguiente, las madres de tres niñas informaron a la policía que Mary había atacado e intentado ahogar a sus hijas. Fue interrogada y sermoneada por las autoridades, pero no se presentaron cargos. Un día, ambas ingresaron a una guardería de Scottwood, causaron muchos destrozos al lugar y dejaron unas notas autoincriminatorias sobre la muerte de Martin que nadie, en ese momento... Tomó en serio. En un papel estaba escrito, asesinamos a Martin Brown, vete a la mierda bastardo. Y en otro, yo asesiné y volveré a hacerlo. Ese mismo día, el padre de Norma había sorprendido a Mary asfixiando a su otra hija de 11 años. Él la abofeteó y la envió a casa. Eran aproximadamente las 6 de la tarde del 31 de julio de ese mismo año Brian Howell, otro niño de la localidad de tan solo 3 años Al igual que Martin Brown salió a jugar y no regresó Su familia encendió las alarmas y todos comenzaron a buscarlo de inmediato Hasta que lo encontraron Apareció muerto en un terreno baldío Lo habían estrangulado tal como a Martin y tenía además una letra marcada en el vientre con una hoja de afeitar. En principio parecía una N, que fue modificada para ser una M. Además, con unas tijeras le habían cortado mechones de pelo, le hicieron cortes en las piernas y mutilaron sus genitales. Esta vez, no había dudas, lo habían asesinado. Mientras se producía la búsqueda, Mary Bell le dijo a la hermana de Brian que el niño podría estar jugando en un montón de bloques de concreto que habían sido arrojados en un vertedero cercano y efectivamente fue descubierto allí, entre las losas caídas. Inician las investigaciones y el médico forense a cargo sugirió que el asesino podría haber sido un niño, ya que se utilizó relativamente poca fuerza los detectives comenzaron a circular cuestionarios entre los niños locales, pidiendo a los sospechosos que explicaran sus movimientos en el momento de la muerte de Brian. Las respuestas de Mary y Norma Bell fueron incongruentes y ambas chicas fueron llevadas para ser interrogadas. En el primer interrogatorio que les realizó el detective de la policía local, James Dobson, ambas niñas respondieron con evasivas y contradicciones. Mary se mostró fría y manipuladora. Afirmó que había visto a un niño mayor abusando de Brian Pero en un momento de la conversación Mencionó las tijeras como el arma con la que hirieron a Brian Y ese detalle del hecho Nadie lo había mencionado Aún así Ambas fueron liberadas Pero el detective ya no tenía dudas de que tenían que ver con los dos asesinatos Y continuó investigando Cuando Dobson observó que Mary Bell se paraba frente a la casa de Brian y hacía bromas a los familiares o se pasaba el tiempo ahí frotándose las manos y sonriendo volvió a la carga y las detuvo a las dos Ambas fueron encerradas en la estación de policía de Newcastle, Western, y desde cada una de sus celdas se gritaban insultos y acusaciones Durante las averiguaciones descubrieron el diario de Mary que contenía descripciones y dibujos de las escenas de los crímenes. Los expertos en escritura dictaminaron que algunos de los anónimos que se encontraron en la guardería vandalizada por las niñas habían sido escritos por ellas. Finalmente Mary Bell confesó, Dijo, sin mostrar el mínimo grado de arrepentimiento ni empatía que había cometido los crímenes y que lo había hecho únicamente por el placer y la emoción de matar. Norma, que permaneció también detenida a la espera del juicio que atravesarían ambas, también declaró lo que le relató su amiga el día de la muerte de Brian. Apreté su pescuezo y presioné sus pulmones. Así es como los matas. Las dos amigas fueron procesadas. El juicio se llevó a cabo en diciembre del mismo año y aunque se dieron instrucciones específicas para que el juicio se desarrollara en una atmósfera de respeto y prudencia, se respiraba el peso de la curiosidad morbosa que generan la alarma y el espanto. La madre de Mary protagonizó algunas apariciones estelares frente a los medios, luciendo una impecable cabellera rubia, y haciendo gala de sus dotes histriónicas, volvió a rentabilizar a su hija, esta vez vendiendo su historia a los medios. Algo que continuó haciendo, incluso después de haber finalizado el juicio. Se dicta la sentencia. Norma fue declarada no culpable. El fiscal la describió como inmadura y con pocas luces, influenciada y absorbida por la fuerte personalidad de su amiga, que aunque era dos años menor que ella, la podía manejar a su antojo. Mary, sin embargo, fue condenada por los dos homicidios y sentenciada a ser internada de por vida en un establecimiento penitenciario para jóvenes. El veredicto del jurado fue homicidio involuntario por motivos de responsabilidad disminuida. La crónica de la sentencia publicada en el diario británico The Guardian daba cuenta de que la niña por primera vez se echó a llorar cuando escuchó su sentencia. Mary Bell llegó nuevamente a los titulares cuando en septiembre de 1977, se fugó brevemente de la prisión abierta de Morecourt donde había estado recluida desde su traslado un año antes de una institución para delincuentes juveniles a una prisión para adultos. Su pena por esto fue la pérdida de los privilegios de la prisión por 28 días y ser trasladada a la prisión de Askham Bridge. Después de haber cumplido 12 años de su sentencia, Mary, ya de 23 años, fue liberada y se le concedió una nueva identidad para que pudiera comenzar una nueva vida con su hija que nació el 25 de mayo de 1984, justo 16 años después del homicidio de Martin Brown. Pero en 1998 volvió a las portadas la escritora Gita Cerny, tras entrevistar largamente a la propia Mary, escribió y publicó el libro Llantos ignorados, la historia de Mary Bell. Esto despertó indignación entre la gente, ya que Mary fue beneficiaria de 50.000 libras, lo que serían unos 200 mil dólares actuales, como parte de las ganancias por las ventas de este. Les parecía indecente que la mujer recibiera dinero por el relato de sus atroces crímenes. Entonces, un policía echó a correr la información de la nueva identidad y el domicilio de Mary y su hija. La hija adolescente de Mary no sabía del pasado de su madre, así que se enteró gracias a este escándalo de los crímenes que había cometido en su niñez. Ella y su madre tuvieron que salir de su casa escoltadas y con sábanas sobre sus cabezas para no ser reconocidas a través de los medios. Entre las personas más furiosas se encontraban los familiares de los niños asesinados, quienes lógicamente jamás olvidaron los crímenes de su pequeña vecina. John Richardson, la mamá de Martin Brown, escribió entonces al ministro del Interior del Reino Unido para instarlo a suspender el pago que recibió la mujer por su libro. Se conoció que la carta fue firmada también por Eileen Corrigan, la mamá de Brian Howie, el otro niño asesinado por Mary Bell. En mayo de 2003, la ex niña asesina logró que el Tribunal Supremo Británico le renovara su derecho a preservar su intimidad, que había concluido cuando su hija cumplió 18 años. Esta vez, solicitó que su anonimato y el de su familia fuera de por vida, y lo logró. Actualmente, en el Reino Unido, Cualquier orden judicial que proteja permanentemente la identidad de alguien se conoce como la Orden Mary Bell. Lo último que se supo de Mary Bell es que en 2009 se convirtió en abuela. En esa ocasión, la madre de Martin volvió a dar su opinión y fue contundente. Un niño es una bendición. Ella tomó mi bendición y me dejó con un dolor que me duró el resto de la vida. Espero que cuando ella mire a su nieto, recuerde a los dos que asesinó. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda, si escuchas ruidos, no salgas. Si caminas por un lugar solitario, no voltees. Si necesitas levantarte durante la noche, debajo de tu cama, Puede habitar tu peor pesadilla. Si vives para contarla, contáctame. Si no, lo investigaré y contaré tu historia. Soy Gustavo Adolfo Mujica y esto fue Detective de Leyendas, el podcast. Sígueme en Instagram, arroba Detective de Leyendas y escucha un nuevo episodio cada semana en tu plataforma de podcast preferida y por BDM Radio.